0: Buonasera. Pensavate di uscire stasera? Non vi conviene perché, eh, visto l'incredibile successo riscontrato presso il nostro piccolo, grande pubblico, fedele alla sua politica di addar totale, eh, di azzardo totale, anche questa settimana. Ci colleghiamo quindi con... Cast! Buon proseguimento di serata. E mi si consenta buon
1: divertimento. Uno, due,
2: tre...
0: di LennyCast. Parlo sottovoce perché questa sera siamo in uno dei templi della cultura. Siamo alla libreria universitaria ospitata presso l'Ateneo di Pavia. Stiamo per assistere alla presentazione dell'antologia. Ci sedemmo dalla parte del torto a cura di Heiko Kaimi e Viviana Gabrini. Questa sera l'Henicast tenterà un esperimento mai fatto, ovvero la registrazione in presa diretta dell'evento. Vi confesso che io sono molto emozionato, anche perché dare un volto e dare una voce agli scrittori che partecipano a questa antologia per me è una grande, grande emozione. Quindi ho questo tono basso proprio per rispetto verso questo luogo e anche perché le prime persone stanno già entrando. A me resta solo di augurarvi buon ascolto.
3: Cast
4: Buonasera a tutti, io direi che appunto possiamo cominciare la nostra serata, è bello avervi qui in questa sala tutti dalla parte del torto, io mi sento dalla parte del torto, come diceva De André in direzione ostinata e contraria. E questa è un'antologia di racconti, eh, diciamo, ehm, che dà proprio voce ai eh, perdenti, a, a, agli esclusi, agli ultimi eh, diciamo, per cui ehm, penso che sarà molto interessante ascoltare sia i due curatori eh, coordinati dal eh, nostro amico Italo Maroni, Italo Maroni era un architetto, adesso diciamo Fa di tutto <ride> dalla letteratura all'architettura, alla, diciamo, ai piani regolatori, e diciamo mentre ci sono anche eh, alcuni degli autori qui tra di noi che eh, poi interverranno. Eh, non so se ci tardi adesso oppure li chiamate voi man mano. Ecco. Vi, do, vi dico due parole sui due curatori: allora Viviana eh, Gabrini vive in Oltre Popavese, collabora con i, i blog letterari Diario e Steven Blog, con la rivista online Mentin Fuga e con il podcast Leni Cast, Ha pubblicato tre raccolte di racconti, i fili di Arianna, peccato che sia un vizio che abbiamo presentato online qui dal Salone Teresiano, e 30 racconti indecenti e una storia d'amore, e ha partecipato a diverse antologie. Eiko Kaimi, è scrittore, sceneggiatore, poeta e docente di scrittura narrativa, ha collaborato con autore con editori quali Mondadori, Tranchida, Bria, Sciolta e altri, ha insegnato presso la libreria Egea dell'Università Bocconi di Milano e diverse altre scuole, biblioteche e associazioni in Italia e in Svizzera. Dal 2013 è direttore editoriale della rivista di letteratura in Croci, è tra i fondatori e organizzatori della rassegna letteraria itinerante Libri in Movimento. Gli ultimi suoi lavori pubblicati sono il romanzo I predestinati e la curatela delle antologie, oltre il confine, storie di migrazione e, anch'io, storie di donne al limite. E, Italo Maroni, come vi dicevo, è un architetto, è stato responsabile della biblioteca comunale di quartiere Mirabello Scala e da tre anni, stante la chiusura a causa Covid delle biblioteche di quartiere, con altri amici volontari ha fondato e animato la libera biblioteca Scala Mirabello, anche se è notizia recente che le biblioteche di quartiere dovrebbero riaprire speriamo, perché diciamo le biblioteche sono importanti come diciamo la, la nostra biblioteca può testimoniare. Va bene, io vi ringrazio di essere qui e lascio senz'altro la parola a Italo che diciamo comincerà questa serata. Grazie a tutti.
5: Bene, grazie di essere qui. Questo libro è un libro molto molto particolare, come diceva, come diceva Antanella, perché dal, dal titolo si capisce il, il contenuto, si capisce qual era la volontà dei, dei due curatori che hanno raccolto questi 46 racconti fatti tutti da persone diverse, ognuno con, che ha portato un'esperienza, un'esperienza diversa su quelli che sono di solito i, le persone svantaggiate, lasciate ai margini, lasciate da parte. È molto, come dire, invece interessante averle riportate e tenerle sempre nella massima attenzione perché è una delle possibilità che abbiamo per mantenere sempre viva l'attenzione su quelli che sono gli ultimi su quelli che sono le persone lasciate lasciate ai margini in questo particolare momento Sociopolitico, credo che sia molto importante questo perché lo vediamo per quello che succede qui in città per quello che succede comunque in, nel resto d'Italia eh, è molto importante mantenere l'attenzione su queste cose quindi credo che questo sia il, un libro che proprio focalizza su questo, su questo argomento trattando tantissime realtà e tantissime, tantissime situazioni diverse eh, io non la farei più lunga lascerei invece la parola a Viviana Gabrini che, alla quale chiederei di presentare l'idea del libro, da che cosa è nato, perché anche questo è uno spunto molto molto interessante, cioè capire la, la genesi di questa raccolta. Grazie.
6: Buonasera, grazie Italo, Italo che perché ci ha procurato questa, eh, questa possibilità di, di contatto con l'università e sono molto emozionata di essere qui perché io qui venivo a studiare tre anni fa, non di più. E in realtà ci venivo quasi 40, dai 35-40 anni fa, quindi insomma sono abbastanza gente. Grazie al team delle super bibliotecarie, grazie ai miei colleghi che vengono da Brescia, che da Milano, che da Bocchia e da Ughera, e grazie a voi perché voi oggi siete qui a dedicarci un po' di una delle cose più preziose che avete, il tempo. Il vostro tempo. E non è banale, quindi io spero di uh, poter contraccambiare la vostra fiducia regalandovi qualcosa di, eh, di bello, che sono le emozioni. Come nasce ci sediamo dalla parte del torto. Ah, io mi prendo i tempi perché sono logoroica e quindi devo stare attenta a non sforare. Infatti, quelli la coppia ha comprato. Mi stanno salutando, ma io senso chiaro, può essere mia madre, ma non importa. Mi hanno comprato un libro per farmi tacere la coppia che c'era prima, onestamente. Come nasce? Ci si deve dalla parte del torto. E nasce da una notte di insonnia. Io soffro di insonnia da quasi 30 anni. E alla fine uno la mette a frutto l'insonnia, per cui, per cui legge, vede film, fa cose. La notte l'insonnia. Tra il 7 e l'8 dicembre del 2021, per i precisini, eh, non mi dava tregua, ma perché c'era un pensiero molesto. Questo pensiero molesto è un fatto di cronaca che è accaduto a Boghiera il 21 luglio del 2021, quando l'allora assessore alla pubblica sicurezza Massimo Adriatici sparò un colpo di pistola. Lui, ex poliziotto e, e, e avvocato, sparò un colpo di pistola contro un migrante di origine marocchina, io nel Bassetta Bassettaui, 39 anni ferendolo gravemente. È una storia agghiacciante. Bassetta Ui um, aveva dei precedenti penali, era una persona molesta, nessuno di noi l'avrebbe voluto come vicino di casa. Era uno di quelli che attaccano briga, che discutono, che disturbano, ma non era un violento, non faceva del male né a sé né agli altri. Eppure è finito con una pallottola nello stomaco e morirà dopo qualche ora di agonia al San Matteo di Pavia. Io nel Brassetta Wiram era un malato psichiatrico, era una persona fragile, era una persona che era in difficoltà ed ha fatto questa fine infame. Neanche tre ore e mm, ciocca, Parlamentare casualmente della Lega, come casualmente eh, l'Adriatici Adriatici della Lega, ma poteva essere di qualsiasi partito, io ne sono sicura. Di qualsiasi partito poteva essere, ma casualmente era della Lega. Ciocca dice: Adriatici ha salvato una donna dallo stupro, atto eroico, ma di questa donna dopo due o tre anni non c'è ancora traccia. Io pensavo a questo fatto quella notte e ai commenti che leggevo sotto la notizia. Uno di meno è viva, festeggiamo bisognerebbe ammazzarli tutti. Vedete, io vengo dall'Oltrapopavese e l'Oltrapopavese è stata terra di partigiani. Venite a fare un giro da noi. Le strade sono piene di cippi, di croci, di lapidi e tanti di quei morti non arrivavano a compiere 20-25 anni. Io mi chiedo che cosa penserebbero oggi dei loro figli, dei loro nipoti e dei loro pronipoti? Che cosa siamo diventati? E quella frase, bisognerebbe ammazzarli tutti, è un filo rosso che ci riporta indietro di quasi 80 anni a un fatto di cronaca accaduto a Casteggio, che è il mio paese, il 19 novembre del 44. C'è un uomo e c'è un bambino. Sono in viale della stazione, viale Giulietti, stanno andando dalla stazione verso la piazza. A circa metà di fronte, all'altezza del civico 26, dall'altra parte c'è un gruppo di uomini. Uno di questi estrae una pistola. Prende la mira e spara in testa al bambino e lo uccide sul colpo. Il bambino ha dieci anni. A quest'uomo non succederà nulla. Non verrà chiamato ai carabinieri, non verrà chiamato al podestà. La notizia fa clamore in paese, tutti ne parlano, ma quest'uomo rimane intoccato perché il bambino si chiama Mustafa Abdallah. L'uomo è una camicia nera e il bambino è uno zinga. Allora io penso, io di questa storia me l'aveva raccontata mio papà, mio papà, è del 39 ed è andato a vivere a Casteggio nel 49, quindi a lui l'hanno raccontato dei testimoni diretti quando ero ragazzina mi ha portato di fronte alla chiesa del Sacro Cuore a farmi vedere i segni delle pallottole, perché poi i fascisti, ma la bassa manovalanza, gli altri papaveri eh, non sono stati toccati, sono stati processati la Tribunale del Popolo, il 26 aprile del 45, e tra questi c'era Pietro Nani, l'assassino di Mustafa. Sono stati giustiziati, gli davanti, avevano, avevano avuto un regolare processo, sono stati anche difesi da, 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 da cotanto avvocato, un avvocato Ferdinando Bussolera, Fernando Bussolera, poi erede della fortuna dei Branca, quindi insomma eh, hanno avuto anche un avvocato. Sono stati condannati e giustiziati. Pensate che il padre di Mustafa voleva far parte del protone di esecuzione ma i partigiani gliel'hanno impedito perché quello doveva essere un atto di giustizia e non un atto di vendetta privata. Questa storia appunto mi era stata raccontata ma in paese ormai se la sono dimenticata quasi tutti. Eh, cioè, se la ricordano i molto molto vecchi e i vetro comunisti come la sottoscritta. Cioè... Oramai siamo veramente in quattro a ricordarla. Non c'è un, neanche una targa o un niente, però rimane la tomba del bambino. Con la dedica, i genitori dolenti posero. E quando io ho scritto questa, avevo raccontato questa storia in un gruppo Facebook dedicato al mio paese, una donna mi ha detto che lei era sorella, da quando sono ragazzine tutti gli anni, il giorno della morte di Mustafa gli portano un fiore sulla tomba perché da ragazzine il padre li aveva, aveva portate lì e allora io ho capito che questa storia meritava un po' di spazio meritava di essere ricordata era già comparso questo racconto sul blog di Diario, che oltretutto in questo periodo di manutenzione per cui è offline però ho deciso di dargli una di metterlo su carta penso che se lo meriti io mi rendo conto che questa antologia questo racconto non restituirà a Mustafa un'ora della, dell'infanzia che gli è stata legata è così ho deciso di creare questa antologia. Il titolo ce l'avevo già in testa. <ride> Come ho pensato, antologia ce l'avevo già in testa. Io ho scritto diversi racconti, mai curato un'antologia in vita mia. Ho chiesto parere a due colleghe, che stasera sono qui insieme a me, che sono Antonella Zanca e Anna Martinenghi E loro mi hanno rinfrancato e mi hanno detto: oh, Sì, è una bella idea. Vai, noi ci siamo. Ho chiesto all'editore, eh, Riccardo Borgazzi, di Prospero Editore, e mi ha detto sì, però ti curi, la curatela la fai tu. Panico, disgusto e raccapriccio. Curatela del, del, di un'antologia eh, a livello del, 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 delle dannazioni da girone dantesco, non so, stata, è stata a fare il primo o il secondo girone, una roba veramente. <ride> però ogni aguzzino ha una vittima. E quindi ho chiesto chiesto una mano ad Aiko, perché lui aveva già curato altre antologie, anzi, senza farlo apposta, in effetti questa terza antologia si inserisce a pieno nel solco tracciato delle sue due precedenti antologie, che sono anch'io storie di donne al limite, dedicato all'universo femminile e, dimmi il titolo, oltre il confine, scusate, c'è l'Alzheimer. oltre il confine che parla appunto di, di migrazioni. Eh, e quindi, anzi, le trovate all'ingresso queste due antologie. Lui ovviamente ha accettato e abbiamo iniziato a, a coinvolgere autori, eh, da allora in poi, i miei e i suoi. La cosa bella è che noi non abbiamo dato grosse indicazioni, cioè noi vogliamo dare voce agli ultimi, parlare degli ultimi. Poi ultimi, cosa vuol dire ultimi? Tutti siamo ultimi. Io cammino con una stampella per fare da qua l'auto là ho bisogno di, di fermarmi 14 volte, allora anch'io faccio parte degli ultimi. Non illudiamoci. Quello che riteniamo minoranza in realtà non è minoranza, è una maggioranza di cui non siamo consapevoli, ma che pochi tengono fermi al palo per motivi che noi conosciamo. E questo bisogno del mondo a me non piace, io sono una vecchia idealista, perdonatemi, mi rendo conto di cozzare contro la realtà e di farmi anche del male, ma non mi interessa, sono nata così, sono cresciuta così e morirò così, non, non riesco a cambiare. E quindi eccoci qui a raccontare, serve raccontare, restituiamo un'ora di vita a questo bambino, raddrizziamo i torti, no però. C'è un detto che viene attribuito, una frase che viene attribuita a Var- Vargas che dice la rivoluzione fa errori ma è peggio non farla e qui alla stessa maniera forse non risolveremo i problemi del mondo con un'antologia ma è peggio non farla perché di queste cose alla fine bisogna parlare questi anni una delle frasi che sentiamo più spesso è prima gli italiani al di là del fatto che prima degli italiani non ha senso alzate lo sguardo l'italia esiste da un secondo guardiamo la storia del mondo da quanto esiste l'italia da un secondo oggi esiste così e domani sarà frantumata in altri mille staterelli, non possiamo saperlo, sarà inglobato in una grande Europa, non possiamo saperlo, quindi prima gli italiani, ma poi non è vero, la fugia prima gli italiani, ma che tipo di italiani? Allora maschio, etero, giovane, benestante, sano, cattolico, possibilmente anche un po' fascista. Era italiano, quel senzatetto di Trieste, a cui un paio di anni fa un assessore rubò tutto quello che aveva perché turbava il decoro cittadino e si fece un video mentre eroicamente gettava tutto quello che questo aveva in un cassonetto delle mondizie a quello era italiano. Prima gli italiani, perché non gli diamo una mano? Poi pensate a che gesto violento può essere prendere tutto quello che una persona possiede. Non importa se questo è poco, ma per quella persona è tutto quello che possiede e glielo gettate via. Immaginate adesso di andare a casa e non avete più la vostra casa quello che c'è dentro e quello che c'era fuori. Quindi pensate al gesto violento che è stato, pure era un italiano. Noi abbiamo coinvolto questi autori e abbiamo detto, vogliamo dare voce agli ultimi, decidete voi come, possono essere storie vere, storie inventate, storie del presente, del passato, del futuro, lo stile può essere quello che vuole e qui dentro ci sono racconti che vanno sul fantasy, sul fantascientifico, io penso... Alla, alla grande saponetta nera che è, una, è uno dei miei. Non bisognerebbe dirlo perché sono, dovrebbero essere tutti i miei preferiti, ma non è vero. No, è uno dei miei racconti preferiti, ecco, lo sa so, perché ha un finale stupendo. Non ve, posso, non ve lo posso spoilerare, ma è un finale in cui si capisce che è la tanto vituperata di diversità è la normalità in un altro mondo. E, ci sono, e quindi sono arrivati via via questi racconti. La cosa che ha stupito sia me che lui è che si sono divisi naturalmente nei vari filoni. E quindi ci saranno i racconti che parlano della follia, i racconti che parlano di razzismo, i racconti che parlano di omofobia eppure noi non gliel'avevamo detto ma si sono divisi spontaneamente alcuni li abbiamo scartati perché non c'entravano esattamente l'obiettivo però devo dirlo sono più bello dell'altro io sono molto affezionata a questa antologia e racconta ribadisco tante storie vere tante storie inventate ma anche tante storie vere
1: tra cui quella appunto della,
6: del piccolo Mustafa
1: che poi inventate tratte, da...
6: tratte comunque da una realtà è più che cruda tra le varie firme che compaiono c'è anche quella di Valerio Evangelisti che non ha bisogno di presentazioni. La cosa è andata così e poi chiudo. Per io prendo i tempi così a me non mi sbattete fuori.
7: Chiedo ad Aiko
6: in una botta di ottimismo che autori vorreste avere nell'antologia e lui mi dice Stephen King, Nicoletta Vallorani e Valerio Evangelisti. Vabbè, Stephen King, io, ho fatto due, io mi vergogno di lui, ho fatto due corsi di inglese, uno in elementari e uno quando avevo 35 anni... Non vado oltre, my name is Viviana, the cat is on the table, nice to meet you. Cioè, immagino la conversazione con Stephen King e quindi ho detto, lasciamo perdere. Valorani, Valorani, ok, Valorani ci siamo, la conosco, ci conosciamo, abbiamo lavorato insieme per il diario, diverse antologie, ho fatto da voce ai suoi, ai suoi alle sue presentazioni. È fatta. Stava lavorando alle bozze definitive del suo romanzo che sarebbe uscito di lì a poco e quindi purtroppo non ha. Però le abbiamo rubato, gli abbiamo strappato lo strillo. Rimaneva Valerio Evangelisti che io non conosco di persona ma io sono zia per merito di Valerio Evangelisti che detta così sembra che Valerio Evangelisti abbia ingravidato mia cognata ma non è così mio fratello e mia cognata si sono conosciuti tanti anni fa sulla mailing list negli raduni della mailing list di Emery e mia nipote Amelia che adesso ha 5 anni a settembre dell'anno scorso eh, no dell'anno scorso settembre di due anni fa era all'ultimo raduno dove c'era anche presente Evangelisti però a me spiaceva l'italica abitudine Udine Del mi manda piccone, sono parente di una cosa che mi fa vergognare. Mi procuro una, l'indirizzo di posta elettronica di evangelisti e la mail iniziava più o meno così. Non so se ci vuole più faccia di bronzo in coscienza a scrivere a un tizio famoso chiedendogli una collaborazione che non gli renderà né soldi né gloria. Mi ha detto di sì e in realtà lui mi ha risposto che stava lavorando a un nuovo libro, questo succedeva nel gennaio del 22 e quindi mi avrebbe mandato un racconto che era già uscito anni fa ma comunque libero da, da vincoli e si intitola Rashid e anzi era anche permesso di aggiungere ma se non va bene ditelo <ride> noi ovviamente abbiamo accettato e vabbè purtroppo questo succedeva appunto nel mese di gennaio purtroppo ad aprire i valeri Evangelisti ci ha, ci ha lasciati ma noi siamo sicuri e lui era uno di quelli che sedevano sicuramente dalla parte del torto per essere sicuri poi abbiamo anche noi avevamo già le, lo scambio di mail che attestava che non ci saremmo impossessati poi il rischio è questo quando un autore muore che gente di pochi scrupoli si impossesse dei suoi lavori noi abbiamo avuto anche il beneplacito della sua erede della sua ex moglie e noi siamo molto felici di avere la firma di Valerio evangelisti anche lui come lui è seduto dalla parte del torto
5: Credo che sia stato molto interessante capire la genesi di questo libro, che cosa sono stati gli stimoli che l'hanno alla fine prodotto. Adesso lascerei una, una parola a Aiko che presenterà invece i
1: racconti. Ma, eh, vista la premessa di Viviana, io vi spaventino subito dicendo una fatidica frase «Saro che si sa che non è assolutamente così. A parte gli scherzi, una delle domande che... Eh, ci siamo posti, o meglio che Viviana ci ha posto, al di là per aver scritto il racconto, eh, ma tu perché siedi dalla parte del torto? con quello sguardo un po' obliquo, no, come dire, dimostrami che siedi davvero da quella parte. E personalmente, per esempio, io non siedo dalla parte del torto da sempre, nel senso che non ci sono nato. No, mi sono seduto volontariamente dalla parte del torto quando da adolescente ho cominciato a capire come girava veramente il mondo. Prima galleggiavo in un'incoscienza un po' infantile e, e lì ho preso coscienza, ho cominciato a prendere coscienza, ho cominciato a differenziarmi dagli ideali sempre più potentemente a sedermi nell'altra parte però sappiamo che anche tutti gli altri nostri autori si sono seduti da quella parte e credo che potrebbero improvvisamente spuntare come funghi in mezzo a voi perché sono nascosti voi pensate di essere tutto pubblico invece in mezzo a voi c'è qualche autore qualcuno che vuole essere chiamato per primo qualcuno che non vuole assolutamente <ride> che poi ognuno è fatto a modo suo però abbiamo sicuramente qualcuno che ha molta beve e molta abitudine a avere contatto col pubblico quasi come Viviana che è Anna Martinecchi
3: Più leggo però mi sono seduta dalla parte del torto perché gli esseri umani di serie B restano in piedi non hanno un posto dove andare e dove stare sono allontanati, emarginati, scomodi spariscono in fondo al mare spesso sedersi è prendere posto rivendicare bisogno, identità, considerazione Sedersi, ci rendiamo conto, è dare fastidio, è mettersi in piena luce, perché quando si è visti, quando si fanno domande, si ha diritto ad avere risposte, si mette in discussione uno stato di calma apparente. Mi sono seduta dalla parte del torto per dare voce a chi non ne ha.
8: Piovento Viomi? Io mi sono seduta dalla parte del torto perché in questa era che è diventata a livello di lavoro... La gestione manageriale ormai diffusa, un mondo del lavoro che si dà progresso tecnologico eh, estremo e eh, organizzazione informatica perfetta e eh, eh, che investe tantissimo eh, in sicurezza sul lavoro che eh, normalmente produce più che altro dei belli attestati. La domanda è perché muore ancora tanta gente sul lavoro? Eh, un, pochi numeri, 1090 morti nel 2022 in Italia di cui 790 sul lavoro, 300 itinere che comunque viene compreso, è ignoranza dell'operatore, probabile, o è distrazione degli operai, ci può stare, ma non è che magari chi gestisce, cioè i manager, questa eh, eh, gestione manageriale non mette come priorità la sicurezza sul lavoro, ma mette come priorità il soldo a scapito delle vite degli altri e normalmente sappiamo non sono i manager che muoiono, ma sono quelli che lavorano e fanno andare le unghie. Ecco perché mi sono seduto dalla parte del torto con questo racconto. Grazie, Antonia Buizac.
9: Grazie. Io non so se un racconto mi dà il diritto di affermare che mi sono seduta dalla parte del torto, cioè che mi sono schierata con i più deboli. Io, francamente, vi posso solo dire che con la scrittura ho cercato di dare voce a chi dalla parte del torto viene relegato e la cui voce è, è sempre meno ascoltata.
1: In realtà non è l'unico racconto in cui lo fa, quindi. Abla,
7: Allora io se dovessi dire non credo di essermi seduta dalla parte del torto ma forse in qualche modo è come se io ci fossi sempre nata, ci fossi sempre stata, al luogo che sento sento appartenermi. Se dovessi definire penso che eh, la parte del torto forse è il luogo delle fragilità che poi sono il dono che ci rende umani.
10: Giorgio Olivai. Io mi sono seduto dalla parte del torto almeno questa volta perché in troppe occasioni, credo, per opportunità, distrazione, egoismo, o anche paura, mi sono accodato, accomodato in passato con un po' di indifferenza fra i guru della ragione e quelli che hanno sempre tutte le risposte. Questo è il mio motivo. Antonella Zanca. Mi sono
11: seduta dalla parte del torto perché mio nonno era povero. E nella sua povertà, tutte le domeniche, invitava chi era più povero di lui a mangiare a casa, dividendo quel poco che avevano. Questa è una storia che mi raccontavano sempre i miei zii, mia madre, e questa cosa veniva naturale. Per cui a casa nostra si guardava sempre a chi non aveva da mangiare. Che è una cosa, io ero una piccola bambina grassottella, ma anche lo sono ancora grassa, per cui non è un quello. Ma era proprio che per noi il mangiare era una cosa di affetto, di vita e di tutto e sapere che c'erano delle persone che invece non potevano non solo regalare il mangiare a qualcun altro per fargli capire l'affetto eccetera ma proprio non ce la facevano questa cosa per me è un filo conduttore nella vita c'è una parola che io odio profondamente che è la parola normale nessuno è normale e questo vedere l'altro mi arriva dalla famiglia, per cui l'essere dalla parte del torto vuol dire essere fra tutti quelli che non sono normali. E così mi va bene così. E lo raccontiamo a tutti gli altri perché alzarsi, dopo essere rimasti seduti lì tutti insieme, è fondamentale per prendere le persone per mano e portarle con noi.
1: Maria Elena Poggi?
12: Mi sono seduta dalla parte del torto perché... Ho avuto un esempio dalla famiglia di, dell'importanza di vedersi dalla parte giusta e per me quella giusta era quella del torto. Anche se da bambina mi vedere mia madre che si prodigava per gli altri perché la sentivo diversa papà, e di conseguenza venivo vista io diversa da grande, Ho capito l'importanza del soccorso, di essere il primo ad arrivare verso gli altri, a dividere una sofferenza, a dare una parola di conforto, esserci, come diceva poco fa Antonella, nel poco e ho preso da lei questa attitudine di cercare di tenere gli occhi aperti di guardarmi intorno e di chiedere se c'è bisogno di aiuto nel piccolo nelle cose piccole una donna anziana che ha bisogno di portare le sp- la spesa non lo chiede un um, signore che fa fatica a camminare che è sera tardi e l'autobus non passa più. Cioè, piccoli gesti, perché mh, dubito che nella mia vita mi capiterà mai il gesto eclatante e neanche mi interessa, mi basta questo piccolo gesto. E poi mi sono seduta dalla parte del torto perché me l'ha chiesto un'amica e non ho potuto dirmi di no.
1: Giudetta
2: Manganoni? Allora, io non lo so perché sono qua. e, e questo piccola cosa che ho scritto era dedicata a un reading, eh, oltre il cancello, per eh, storie vissute nell'ex manicomio di Voghera. Poi, non lo so, come è capitato da mano a mano e, e la Viviana è piaciuto. È, è stato inserito nell'antologia. E, non lo so, io fino quando ero piccola oh, Dentro di me ho sempre avuto questo trasporto che quando vedevo delle ingiustizie mi facevano molto male e cercavo sempre di difendere o o di farmi sentire e in certi casi l'ho pagata anche cara, specialmente Quando si lavora, io ho cominciato a 12 anni e mezzo a lavorare, so cosa vuol dire certe cose. Allora si lavorava e non ti pagavano neanche gli straordinari, niente. C'erano delle persone molto più grandi di me. Io ero piccolina, però ero quella che sobillavo, quella che cercava di fare in modo che la paga fosse giusta, che fosse inerente E, e questo ho sempre l'ho sempre pagata in ogni campo lavorativo, in qualsiasi parte. E così anche quei bambini, con gli anziani, quelle persone in difficoltà, io ho questo trasporto eh, verso di loro. Non so, le, questo racconto è una mia vicina di casa che ha sofferto tantissimo perché era malata di mente e io soffrivo con lei.
1: Qualcun altro tra il pubblico vuole spiegare se si scende da parte del tauto perché? È il tempo. No, nessuno. Okay. Allora direi che possiamo... No. A
6: proposito, scusa, a proposito del racconto di Giuditta Manganoni. Giuditta si è fatta un sacco di problemi. Lei è un'attrice, noi siamo colleghe, abbiamo fatto degli spettacoli insieme e, e lavoriamo insieme. Abbiamo portato in giro Storia oltre il cancello per tre anni. E lei dice io sono una scrittrice, non sono una scrittrice. Alle volte però non è necessario essere scrittori quando si ha... Una buona storia e Sunilla è una bellissima
5: storia. Scusa, aggiungo solo una cosa che anche se mi capita e eh, se lo replicheranno, la storia oltre il cancello nella regia di Novella Limita è veramente uno spettacolo davvero molto interessante perché va a recuperare la storia del, del manicomio di Voghera, gli aspetti assolutamente in linea con il titolo di questo libro, gli aspetti più nascosti e terribili che sono, che sono successi dentro quelle mura. Ed è davvero uno spettacolo bravissimo e Giuditta è veramente molto brava ad essere una delle interpreti.
1: A questo punto ci piacerebbe darvi un piccolo assaggio dei racconti degli autori presenti. Non rispetterei lo stesso ordine perché sennò diventa una cosa abitudinaria e partirei tanto nella zanga.
11: Cioccolatini. Mi hanno dato una tessera. Mi hanno dato una tessera che mi ha ricordato la tessera annonaria che davano in tempo di guerra a mia mamma, che era povera. Me lo raccontava sempre. Sono bravi, lì alla Caritas. Lo chiamano centro d'ascolto e mi ascoltano di sicuro che io sono uscito di galera da non molto e mi piace chiacchierare. La Giovanna mi prende un po' in giro perché io ho quella voce da vecchio fumatore, che poi vecchio lo sono ormai, Ho appena compiuto i 60 anni e fumatore di certo. In galera fumavo poco, ora molto di più, ma solo quando me le regalano e la gente non ti regala le sigarette. Però regalano, eh? Io non ci credevo. E invece, dopo che sono uscito da quel posto là, ho trovato belle persone. Suor Laura, che fa da mangiare cose incantevoli con tutto quello che le regalano e che lei si fa regalare. Mai vista una donna così. Lei va e chiede e sorride, la gente dà tutto quello che può. Anche a me è venuta la faccia di tolla. Da noi si dice così. Chiedi tutto quando non hai niente da perdere. E io ormai posso perdere solo me stesso. Ci sono in questo mondo un giorno alla volta e un giorno alla volta mi stupisco di come sia cambiata questa città. Stare dentro ti fa perdere il contatto con la realtà. L'unica che conosci è quella che vivi tra le mura. E con le persone che non conosci, ma poi le conosci. I tuoi, invece, quelli che hai lasciato fuori, li perdi. Sono un pirla io. Ho sempre pensato di potercela fare facendo il furbo. E invece sono un pirla e ne ho pagato il prezzo. Io, col signore non ci parlo più da un pezzo, dal 22 ottobre del 2016, viene uno di quelli che comandano e mi dice che mi cerca il direttore. Sparo qualche parolaccia e lo seguo. Nulla di buono quando ti chiamano. Si sta bene solo quando sei trasparente, quando nessuno si interessa a te. Poche parole, le disgrazie non hanno bisogno di lunghe chiacchierate. È morto suo figlio. Nessuno pensa che un figlio possa morire. Insomma, il Gigi era morto sul colpo con la sua moto sul ponte della Gisolfa. Il Gigi a 32 anni era morto e io non avevo più nessuno. Davanti all'ostello, fuori. Mi sono sentito spaesato, vuoto. Non c'erano mura, c'era tanta aria, c'era tanta gente, nessuno mi conosceva. Questa Milano era cambiata. Uscendo di galera mi avevano dato 10 euro. Dopo aver capito come funzionava, aver parlato con suor Laura ed essermi accordato per tornare alle 17.30, quando mi avrebbero fatto vedere il letto, iniziai il mio girovagare.
1: Antonia Burizza eh, è autrice del racconto che ha per antologia. secondo me era bello che si aprisse
9: così. Tombola. Pronti ragazzi per la tombola? Svelti. Su da bravi. Tutti in salone. Mi raccomando, fate con ordine. Caterina, che fai lì tutta imbambolata? Da brava. Vai in salone con gli altri. «Stai pensando al fidanzato, vero? Un uccellino mi ha detto che sei innamorata!» Caterina si fa tutta rossa, mentre le pupille saettano in fondo allo stanzone, verso Luigino che sta ripiegando il tovagliolo di carta. L'educatrice le strizza l'occhio. «Avessi la tua età, ci farei anch'io un pensierino!» Caterina abbassa lo sguardo coprendo con la mano un sorriso sdentato. Getta un'ultima occhiata in fondo alla sala e si accoda al lento serpentone che attraversa la porta vetri della messa. Bravi ragazzi! infila così! E se poi vi comportate bene, gelato per tutti a merenda! La stanza si svuota, ma l'aria rimane intrisa dell'odore di umanità e di passato di verdura. Allora, questo è l'incipit del mio racconto e se voi avete immaginato una scuola primaria, un asilo, piuttosto che un centro di educazione per, min- per minori, vuol dire che sono riuscita nell'intento di disorientare il lettore, perché questo racconto parla di vecchiaia ed è ambientato in una casa di riposo e con questo stratagemma io ho voluto mettere in luce quell'atteggiamento che personalmente trovo estremamente irritante, con cui quel paternalismo, quella condiscendenza viene riservata ai bambini, ma che a volte ho visto anche riservare a chi è anziano.
1: Nel racconto di Giorgio invece si va, Giorgio Rivali, si va a caccia di
10: suoni. Molto tiepido. Tiepido fiato. Aveva trascorso gli ultimi anni dividendosi fra il centro sociale e i vagabondaggi sul suo biciclo postmoderno. Si era spostato, con pedalate metodiche per la regione, cercando indizi e memorie, usando i ricordi che il fratello maggiore gli aveva spesso raccontato. Ora la pendenza rende quasi impossibile pedalare. Deve lasciare la bici. Accosta in un piccolo spiazzo lungo la strada sterrata. Parcheggia il suo strambo mezzo di trasporto che ha un piccolo rimorchio a due ruote. Prende dal carrello una bisaccia. Le mani, nei guanti senza dita, tremano mettendosi a un'altra colla. Si muove nell'aria pungente. Il suo passo è uvattato dal tappeto umido di foglie. I caldi colori dell'autunno ricoprono il terreno. Davanti a sé il grigio reticolo di rami spogli. Il respiro lo ammatta di vapore, avvolge i suoi lineamenti scolpiti dalla vita. Nell'aria frigge un sottile ronzio carico di elettricità. Nella mente rimbalzano frammenti del passato, recente o remoto o fusi uno sull'altro. Ha visitato più volte le, rigo del, le rive del lago grande, dove l'acqua oramai è 20 metri sotto il livello di guardia. Non appena il ricordo di quel liquido specchio gli si spegne nel cervello, l'uomo si blocca e smette la salita, si gira ansimando. Getto lo sguardo al fondo valle cercando di far coincidere la memoria col presente. Inutilmente. Facciamoci sorprendere da Maria Elena, oggi.
12: Il racconto si intitola Magali. Lei si chiamava Magali, ma non lo sapeva. Sorda dalla nascita, per nome aveva un fremito lieve nell'aria. Quando la sorella maggiore la prendeva fra le braccia per cuculare, oh. o un ugogno di tramontana le labbra di sua madre, che di quella figlia difettosa avrebbe fatto a meno, ultima dei sette figli di una famiglia di ciustrai occitani, ma che lì era cresciuta selvaggia e ottusa, fra i campi e i villaggi che costellavano un itinerario punteggiato di fiere scalcinate e sagre paesane. Aveva sette anni e non andava a scuola. La sua famiglia non si fermava mai troppo, troppo a lungo nello stesso posto. E poi, per lo Stato, lei non esisteva. Nessuno si era preoccupato di denunciare la nascita. Minuta e muta, delicata come una farfalla, Magalì aveva il dono di rendersi trasparente. Questo le permetteva di allontanarsi indisturbata per le dedicarsi alle sue passioni. L'osservazione dei fiori e delle forme delle nuvole, crebbe solitaria come un'erba spontanea. Di quell'uomo invece non si conoscevano né nome né origine. Lo si vedeva spesso sostare presso un muro di cinta di una villa in disarmo, poco distante dai penari. Così il paese lo battezzò il matto dei Reinari. L'uomo aveva fatto la sua prima comparsa in paese una decina di anni prima. Si faceva notare per la sua figura imponente, sormontata da una criniera riccioluta e grigia. Ma quando sorgeva all'improvviso dall'ombra, era capace di essere silenzioso come un felino. Questo è un racconto di fantasia che però racchiude in sé tanti tipi di persone reali è un racconto di follia e di riscatto ed è un racconto di un dolore di un dolore forte che ci porta a fare delle scelte consce o inconsce non esiste il protagonista però è la somma veramente di tante persone che davvero per sentito dire mi è capitato di incontrare durante
3: l'esistenza
1: Invece il racconto di Anna Mantinenghi un protagonista ce l'ha, ma è un edificio.
3: Il mio racconto si intitola Il paese delle meraviglie e comprende delle storie vere di bambini che frequentano, adesso sono alle medie, ma allora erano alla primaria e tutti i bambini italiani immigrati che a loro modo erano emarginati ai miei occhi e che l'hanno scritto perché io li ho incontrati durante uno stage di scrittura creativa. Ho deciso di riportare con nomi diversi le loro storie vere e di far parlare la scuola, che è un'altra istituzione seduta molto dalla parte del torto. Ultima, perlomeno quella pubblica. Questa è molto pubblica. La società del futuro è già qui, nelle vene dei miei corridoi. Almeno nei primi anni è perfetta. I bambini vedono solo altri bambini come loro, non il reddito, non il colore della pelle, non i vestiti sbagliati di seconda mano. Sola ricreazione è tutti fuori. Una palla da inseguire, calciare, alzare, buttare in un cesto o in una rete. Noi siamo i blu, voi i gialli. Sbagliamo qui? Nel fare distinzioni? Nelle classificazioni? No, quelle sono inevitabili. 50 anni fa dicevamo terrone. Ora giargia. Domani forse extra qualcosa terrestre, planetario, galattico, qualcuno che resta comunque fuori, che alla festa non è invitato, indegno. Persino scuole sgangherate come me offrono strumenti per capire che non a tutti sono date le stesse possibilità. Eppure, voglio credere ancora che non sia necessario comprare tutte le tavolette di cioccolato per accaparrarsi i biglietti dorati di William Wonka. Sono qui per questo, per l'oro di un solo biglietto, per la scommessa di averci almeno provato. Non so se questi bambini che entrano nelle vene dei miei corridoi pochi anni dopo essere nati e ne escono ragazzi realizzeranno i loro sogni. Nessuno lo sa. Il futuro è il tempo del forse. Noi abbiamo solo il presente in cui lavorare, sperando di renderli persone consapevoli che possano compiere buone scelte per la propria vita e per la società. Una società possibile per tutti. Quello per me è l'unico paese delle meraviglie.
1: Come vi ha anticipato prima, Fiorenzo Dioni va a mettere il dito nella piaga della finta
8: sicurezza sul lavoro. Il racconto è brainstorming. Quelle riunioni, quei brainstorming, sono in realtà quasi sempre esercizi di stile in cui qualcuno che si è preparato la lezioncina in bella copia la espone come se fosse interrogato dalla maestra. Ovviamente è tutto a memoria, senza tralasciare il minimo dettaglio e, quando ha finito, chiede il giudizio agli altri partecipanti. E allora quelli che intervengono lo fanno in modo forsennato, con voci che si sovrappongono l'un l'altra, dando titoli vuoti creando un gran casino. Chi urla di più è quello più bravo. L'importante, per quei super manager, è dar l'idea di essere sempre stravolti dal lavoro, perché essere stravolti dal lavoro è chic, è di moda, è l'immagine giusta. Ma quello che fanno, in realtà, è una gara su quante email hanno ricevuto oggi e a quante hanno risposto? quanti ore sono stati in ufficio, in ufficio il giorno prima? Quanto ben impaginati sono i mille report che hanno preparato? Anche se poi il contenuto poteva occupare mezza pagina. Quando uno inizia a esporre una vaga idea, contenuti in pagine colorate e stilizzate, la maggior parte inizia a messaggiare al telefonino, a mandare mail o sms. Gli uomini, che sono la stragrande maggioranza, spesso si divertono a mostrare a chi è seduto vicino pf, il cellulare con le chat, ridendo e vantandosi di ciò che scrivono o ricevono. Tutto questo sembra inconcepibile, ma è la realtà dei fatti. Ali ascoltava con attenzione, sorpreso da quello sfogo. L'incredulità per ciò che stava sentendo disegnò sulla sua faccia una una smorfia schifata. «Ma allora a cosa servono questi brainstorming?» Anna rispose guardando Ali negli occhi, con un velo di tristezza nei propri. «Al soldo. Cioè, vedi...» Quei manager sono più innamorati di se stessi che del lavoro che devono fare. Ma tutto ciò che fa parte di questa fabbrica dipende da loro, purtroppo. Per loro ciò che conta è unicamente la produzione. Incrementare il fatturato come priorità assoluta. tralasciando qualsiasi altra cosa possa limitarne la riuscita. Fare soldi. Far vedere che loro sono stati più bravi di chi li ha preceduti. Il problema è che la competenza non è così semplice da trovare, soprattutto se vuoi una resa immediata da un nuovo progetto. Quindi è più facile concentrare tutto sull'unico obiettivo, fare più soldi, centri quello e tutto il resto passa in secondo piano. E per tutto intendo anche tutti. Le persone? Esatto, le persone e la loro sicurezza. Sentiamo
1: la voce di Giuditta Manganoni con il suo manicomio.
2: In realtà si chiamava Petronella, ma noi la chiamavamo Nella, una cara amica di famiglia che ha segnato la mia vita. La chiamavano nella Pizzi perché quando cantava a squarce mentre era facendata nella pulizia della casa, si mormorava Dillo la canto, El Pief! Nella canta cambia il tempo. Ed era vero. Il tempo cambiava e pioveva, come se fosse una meteorologa. La sua sensibilità riannunciava burrasca. Era sempre premurosa e amorevole nei nostri riguardi, ma noi avevamo un po' di timore perché sapevamo della sua mania che la portava a farneticare e a immaginare donne che entravano a casa sua di nascosto e si infilavano nel letto di suo marito. Ci diceva, vedete le puttane, le troie, entrano in casa, si mettono i miei vestiti, le mie scarpe, e me li sfontano, girano per le stanze, si sente la puzza del loro profumo, aprono il frigo, mangiano quello che vogliono e ridono di me. Un giorno udimmo un trambusto fuori dalla porta, sulla stradina che univa le nostre abitazioni. Mia madre mi disse, vieni, stanno portando via Nilla. Entrammo di corsa in casa sua e io, «Vidi i suoi occhi, a naspare nel vuoto, vitrei, fisti, persi in una solitudine oltre l'abisso spaventoso. Folle la ragione che se ne va a spasso a braccetto con il candore del tuo essere donna. Le sue dita picchiettavano sul mobile consumato, il suono delle parole». Usciva capovolto dalle labbra tremanti in una spietata litania, piccoli passi indecisi, come un funambolo che cerca di stare in equilibrio su una corda invisibile, se ne andò con enormi uomini dai camici bianchi che le legarono la vita. Lasciò dietro di sé un'ombra di tristezza, il terrore del nulla un sollievo non vederla più in quello stato. Uscire di senno e da tutti.
1: Annato invece scava nelle solitudini.
7: Era quanto sentito la solitudine. La sera trascorreva tranquilla tra la cena e la televisione. C'era sempre qualcosa da vedere. A volte lei si alzava per andare in bagno quando proprio non riusciva a farne a meno e si chiudeva dentro per guardarsi allo specchio. Si metteva a fissare la propria immagine riflessa, lo smalto antico dei propri occhi e quando il conto degli anni, del tempo passato e di ciò che restava davanti a lei non riusciva più a convincerla, si accovacciava a terra e tornava a pensare a quel volto che non riusciva a riconoscere, le labbra sfocate che mormoravano un saluto, una parola. Capitava che lui bussasse alla porta del bagno nelle sere in cui si tratteneva di più e allora si scuoteva dal passato e rispondeva «sì, adesso arrivo, ho finito». Poi prendeva un paio delle sue pillole e usciva per affrontare l'ultima parte della serata, senza avere risolto il mistero. Lui aveva smesso da tanto di fare domande che la mettessero a disagio, vedeva lo sguardo spento che galleggiava nei suoi occhi e con una forma di delicato pudore abbassava lo sguardo La stanza da bagno poteva diventare un rifugio anche per lui, che era a casa così poco. Nell'armadietto dei medicinali troneggiavano due diversi flaconi, faccia a faccia, come due vite allo specchio. Rimaneva ad ascoltare il ronzio del televisore per un po', senza rendersene conto, e quando il pesante silenzio della casa cominciava a penetrare anche lì, era come se un impercettibile comando lo richiamasse all'ordine. Riapriva la porta e si aggineva ad andare a letto.
1: Il giardino dell'Eden Quando la signora della casa grande chiese a quame se era disposto a sistemarle il giardino, il ragazzo venne quasi da commuoversi. Erano giorni che non riusciva a trovare lavoretti da fare. Era sempre più difficile. L'odio per gli africani cresceva di giorno in giorno grazie al regime che si era instaurato nel paese e le persone disposte a far lavorare qualcuno con la pelle scura erano sempre di meno. Come se si vergognassero a pagare un extracomunitario, così chiamavano quelli che non erano nati in Europa, o ne avessero paura. Quando la signora non gli chiese neanche il nome, né gli disse il proprio, qua a me capì che sarebbe stato pagato molto poco, e che era stato ingaggiato lui invece di un giardiniere solo per risparmiare. Di lei conosceva soltanto il cognome che era scritto sul citofono al di fuori della villa, Franzoni. Quando la signora gli disse quanto l'avrebbe pagato, 3 euro per ogni ora di lavoro, Kwame avrebbe voluto ribellarsi e dirgli di farselo da solo il giardino. Ma non poteva permettersi quello scatto d'orgoglio. I pochi soldi che aveva guadagnato raccogliendo l'uva erano quasi finiti. Era come quando era stato quel colloquio nella fabbrica di mattoni. Se non ti va bene, ho la coda là fuori che vuole il tuo posto. Aveva dovuto ingoiare, accettare di essere sottopagato e in anche se aveva un regolare permesso di soggiorno, essere odiato dagli altri operai che gli dicevano ci porti via il lavoro, senza contare gli insulti che gli venivano rivolti solo perché straniero. Poi, dopo due mesi, il padrone non avrà più avuto bisogno di lui e l'aveva mandato via, per fortuna che almeno quel poco che gli aveva permesso gliel'aveva pagato.
5: Bene, io direi che abbiamo avuto una una serata molto interessante per per diversi motivi, uno dei quali era eh, che abbiamo avuto 12 scrittori qui, ciascuno dei quali ha portato la propria esperienza, il il proprio racconto e l'altra cosa importante Per me è che ciascuno ha avuto la possibilità di raccontarlo direttamente, leggendolo e motivandolo prima, eh, perché del suo racconto, e questo non è è una cosa usuale. Quindi io direi che è stata davvero una serata interessante. Adesso chiederei a Viviana di chiudere questo questo incontro leggendo lei un un pezzo di un racconto che non è il suo. Adesso lei ci ci dirà qual è. Ricordo a tutti che ci sono i libri, se ne volete, se se vi hanno interessato, che sono là in fondo e si possono acquistare. Grazie a tutti.
1: Volendo, ci sono anche le due antologie precedenti che comunque costituiscono un filo rosso.
6: Allora... eh... È una lettura che dura, non vi leggerò l'incipit del mio, è una lettura che dura 7 minuti, l'ho cronometrata, quindi tra 8 minuti sarete liberi, cittadini, resistete. Ho scelto Come i matti ci insegnano l'amore, che fa parte del reading che noi e Giuditta portiamo in giro, quello di novella limite. E questo racconto l'ha scritto Giacomo Doni, che non è uno scrittore, è un fotografo e un designer fiorentino. È una storia vera, dal manicombio di Lughera. E l'ho scelta perché è una storia di speranza, che ci racconta la bellezza, E siccome molti racconti, se li leggerete, vedrete che insomma alcuni sono che un po', questo veramente alleggerisce l'anima, come i matti ci insegnano l'amore. Oggi voglio raccontare una storia, un piccolo gioiello che ho scoperto nel manicomio di Boghera, una storia unica nel suo genere che inizia in una giornata di sole, con me incamminato verso l'ex ospedale psichiatrico per documentarlo fotograficamente un edificio imponente d'impianto impianto neoclassico inaugurato nel 1876. La mia non è una ricerca sul senso estetico del decadimento, ma sulla memoria, sulle storie, sul conoscere il passato attraverso quello che rimane nel presente. un po' come raccontare il suono della vita attraverso il silenzio delle cose. Durante la serie di scatti vengo accompagnato in una stanza vicino all'area della rotonda destinata ai pazienti agitati. Stanza di composizione classica, polvere, finestra che sovrasta un termosifone di fronte alla porta d'ingresso, due tavole malmessi sul lato destro e un vecchio divano marrone su quell'opposto, pareti colorate per metà di bianco e per l'altra metà di senape spento, senza calore, stanza color solitudine. Sulla porta d'ingresso noto la curiosa raffigurazione di un volatile accompagnata da due nomi, Luicina e Mario caratteri bianchi dentro un cuore rosso. Scatto anche se apparentemente non trovo niente di interessante dentro questo piccolo locale. Cosa avrà di così importante questa piccola stanza perché mi hanno accompagnato a vederla? In questa stanza ci stavano Luigi e Mario. Ecco la frase con cui comincia questa storia. Luigi e Mario erano due pazienti dell'ex manicomio di Voghera hanno visto e vissuto momenti drammatici dolorosi hanno sentito sulla propria pelle il peso della disperazione le grida degli altri pazienti il disagio della solitudine spettatori involontari del teatro degli esclusi ma non è stato abbastanza nel posto più impensabile queste due anime si incontrano si guardano e qualcosa di magico accade un attimo che si trasforma in infinito Sì, perché il dolore, per quanto possa essere grande, non può competere con l'amore. Sfidando lo stigma e il pregiudizio e seguendo soltanto la voce del loro cuore, Luigina e Mario iniziano la loro relazione. Poi, per effetto della riforma, parliamo della legge 187 del 1978 che diede via al superamento dei manicomi il luogo dove è nata la loro relazione inizia sistematicamente a perdere persone fino al punto di essere completamente vuoto. Silenzio. Il mostro del manicomio aveva perso tutti i suoi pezzi. Anche loro furono trasferiti ma non riuscirono a rinunciare al luogo dove era nato il loro amore. In quei corridoi graffiati dalle gride dal dolore c'era e c'è ancora nascosto il
4: ricordo dei loro primi sguardi
6: il battito di loro cuori si era mischiato con le centinaia di passi percorsi in quei corridoi e non potevano dimenticare Ecco, eh, no, non dobbiamo dimenticare da dove siamo venuti non dobbiamo dimenticare l'attimo in cui il mondo si è fermato di fronte agli occhi di chi ha scelto di legarsi alla nostra vita non possiamo dimenticare il giorno in cui le grida sono state silenziate dal battito del cuore quello che sale dallo stomaco sensazioni che non si fermano per nessun motivo, perché se nelle pareti può essere intrappolata la sofferenza,
9: nell'aria può essere diffusa la meraviglia.
6: Luigi e Mario ottennero le chiavi della struttura per poterci tornare al loro piacere e quella stanza fu il luogo dove passavano una parte del loro tempo, ma la loro relazione andò ancora più avanti e decisero di sposarsi e fu una festa bellissima, buffa e leggera. Questa storia mi lascia letteralmente a bocca aperta e non mi posso trattenere. Vorrei conoscerli. Possiamo organizzare un incontro? La risposta mi gela. Sei arrivato troppo tardi, Giacomo. Sono entrambi deceduti. Lui si è ammalato ed è morto e lei... E lei lo ha seguito subito dopo. Ma nelle perfette storie d'amore, insieme fino alla fine. Il vero per sempre. Quanto sarà durato l'attimo in cui Luigina ha sussurrato per sempre? Nell'ultimo sguardo rivolto a Mario. La macchina fotografica diventa pesante, la stanza acquista toni indifferenti. Che cosa cerchiamo nella vita? Che cosa cercano nella loro quelli che vivono al di là del muro manicomiale, quelli definiti normali? Non posso che emozionarmi, e per un attimo mi fermo a pensare. Luigi e Mario Io mi hanno insegnato che bisogna avere coraggio coraggio nel vedere oltre ciò che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, nell'accorgerci anche nel luogo peggiore del mondo. Si può nascondere qualcosa di magico, capace di farci vibrare l'anima, perché la vita ci stupisce sempre, anche se crediamo di essere intrappolati dentro il macabro. La vita riesce a sorprenderci e a farci capire che quello è proprio il nostro momento, indipendentemente e nonostante. Abbasso la macchina fotografica, provo a immaginare la meraviglia e capisco
0: bene cari amici per questa puntata è davvero tutto dandovi appuntamento alla prossima come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Ari, bo... Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you had been replaced. I don't need anyone now When I delete you, maybe I'll